0: para outros, um calor em Três Lagoas que ninguém merece, acho que acabou, acho que não vem mais
1: de não, né? Eu acho que agora não.
0: É, quem, quem usou casaco, <risos> usou quem não usou, gente, agora só no ano que vem. A minha convidada de hoje é a Mariane Tosta, que por um acaso vou contar uma curiosidade para vocês, ela é a filha da Régia, que foi a minha ginecologista que trouxe a minha filha Juju ao mundo. Então, Regia, se você estiver assistindo esse programa, que eu tenho certeza que não vai assistir agora, mas vai assistir posteriormente, ó, um beijo para você e muito obrigada pela atenção há 10 anos atrás, porque sim, já tem 10 anos o é meu, meu bebezinho. É, Mariane Tosta, por que, que eu trouxe ela para conversar com a gente aqui no, no HojeCast? Ela tem uma série de vídeos e um deles especificamente me chamou a atenção sobre métodos alternativos aos absorventes menstruais que a gente usa. Ah, mas você vai falar de menstruação? Sim, gente, é importante falar de menstruação. Eu sou mulher, Mariane é mulher, é, nós menstruamos, não é possível que a gente ainda, na idade que a gente tem, no, no terceiro milênio onde nós estamos, que a gente ainda tenha nojo da menstruação ou que ainda seja um tabu falar sobre ela. Confessei para a Mariane que eu não sou uma pessoa completamente desconstruída em relação à menstruação. Estou no caminho, tá? Uso o coletor, mas tenho ali um, um nojinho ali do sangue. Então, gente, me perdoe, mas a verdade, essa é a verdade nua e crua. Mas a Mariane, ela faz um trabalho na página dela no Instagram, que depois eu já vou compartilhar com vocês, para desmistificar, ou seja, para ajudar as mulheres que, assim como eu, estão no caminho da desconstrução. Para que a gente não odeie a nossa menstruação. É ruim? É, uns, uns dias é ruim, são ruins. Mas é preciso que a gente não ame nem odeie, mas que a gente saiba respeitar esse nosso ciclo que é pertinente das mulheres, ok? Mariane, vou chamar de Mari.
1: Então, Seja muito bem-vinda ao HojeCast,
0: é um prazer receber você, viu? Que bom que você aceitou o nosso convite. É um
1: bom dia pra todo mundo, eu que agradeço o convite. É, Obrigada por essa oportunidade de dar visibilidade à minha voz, isso é muito importante para mim. E espero que eu consiga transmitir uma boa mensagem aqui hoje. Eu tenho certeza que sim. vai. Gente, a Mariane, ela faz uso do coletor menstrual.
0: Não mais o coletor, mas o disco, né? Você disse que prefere usar? Isso, hoje sim. É, mas ela levantou a bandeira de, de, desses métodos alternativos aos absorventes plásticos que a gente usa. Mário, por que, que é importante você levantar essa bandeira, tanto do coletor menstrual, quanto do disco menstrual, em vez dos absorventes convencionais que a gente conhece?
1: Eu acho que existem dois grandes porquês, se a gente parar para pensar, se formos ver, né? A informação está aí, a gente está vendo o que está acontecendo com o meio ambiente, como a gente está destruindo tudo que está acontecendo. Então, é um momento, a gente precisa fazer esses ajustes, os nossos hábitos para contribuir com uma nova realidade. E pensando não só nesse macro, né, no lixo que a gente gera para a natureza, pensando no micro, a gente precisa pensar na saúde íntima desse corpo que menstrua, né? porque os absorventes plásticos têm muitas toxinas, e em contato ali com a vulva, ele pode causar muitos problemas para esse corpo. Então, é necessário a gente olhar por esses dois lados, assim, e buscar uma alternativa melhor e mais eficiente. Além disso, também, é, eu tento trazer muito, né, questionar, a gente tem que normalizar a menstruação, né? Então, o absorvente plástico, ele foi criado para você esconder a sua menstruação, né? A gente, quando... Adolescente na escola, passa o absorvente pra amiga, assim, como se fosse uma coisa muito proibida. Se
0: manchar a roupa.
1: Então, se mancha a roupa, meu Deus, meu o Deus. mundo acabou por causa daquilo, é né? É na escola
0: quando mancha a roupa, não
1: é? Exatamente. E aí já pega e coloca alguma coisa amarrada pra esconder, sabe? E aí o absorvente de plástico, então você vai no banheiro, você já enrola ali, finge que nada aconteceu, ninguém tá sabendo. E essas outras alternativas, você tem que lidar com o seu sangue mesmo... É muito bom para você tomar conhecimento sobre a textura dele, sobre a cor, a quantidade do seu fluxo, se está, está saudável ou não. Então, é um momento de você assumir a si mesmo que o seu corpo faz isso e querer normalizar mesmo essa situação, que é tão comum.
0: Você tocar nesse assunto, eu lembrei de uma coisa. Gente, quando você... Não sei se você, se você já fez consulta com um nutricionista. Já. Quando você vai na nutricionista... Eu achei engraçada, mas foi bem bacana, ela me deu dois, dois gráficos, um de xixi e um de cocô. Então assim, olha o seu xixi como que tá, tá, desse, tá branco, tá, tá vermelho, tá amarelo, tá amarelo escuro, tem uhum. cheiro, não tem, tá. O cocô a mesma coisa, boia, gente, é fisiológico, tá, eu não tô falando aqui pra, falar uma besta, pra, pra dar risada não, pra falar bobeira não. Boia, não boia, grande, pequeno, dói pra fazer, não dói pra fazer, isso tudo é fisiológico. Uhum. É a mesma coisa com o sangue menstrual, né? Tá descendo muito, tá descendo pouco, é, qual a cor, qual a textura? Isso tudo a gente tem que ficar atento pra ver se nós estamos saudáveis ou não, né?
1: Sim, exatamente. Daí é sobre uma autonomia do seu corpo, né? Você começar a entender ele, como ele funciona. Então a menstruação ela vai te dizer como o seu corpo tá funcionando. Então, é assim como o xixi e o cocô, é muito interessante a gente estudar também sobre a menstruação.
0: E me diga uma coisa, é, essa é a grande importância de desmistificar o ciclo menstrual?
1: Com certeza, porque é, a gente vive numa sociedade que é totalmente dominada por homens, né? Então, é, tudo que é da mulher é visto como negativo, como impuro. Então, isso se torna um incômodo na vida da pessoa que menstrua. E o corpo que menstrua, ele vai sangrar todos os meses, em toda a sua vida fértil, se não tiver nenhuma outra intervenção, né? Ele vai estar sangrando, é natural do corpo, é fisiológico. Então, por que que a gente tá negando essa natureza, sabe? A gente, é, quando eu falo a gente, né, eu me incluo eu, odiei muito a mim mesma, né, ao meu corpo, porque eu estava negando a minha natureza. Porque a sociedade que a gente vive, ela quer uma linearidade e constância você tem que estar produtiva todos os dias, você tem que estar com o mesmo humor todos os dias, você tem que ser criativo todos os dias, e nós não somos assim, nós somos cíclicas, nós temos todas as fases né, na nossa, dentro da gente, então é necessário a gente tomar esse conhecimento, porque conhecimento sobre si é empoderador, e entender, parar de rejeitar a própria natureza, sabe? compreender melhor o que isso significa, o que, que isso pode te agregar na sua vida, então, é muito importante a gente desmistificar essa ideia de que menstruação é algo sujo, vergonhoso e que deve ser escondido.
0: É, nós já temos comentários aqui, ó. Vamos ver, tem uns comentários ótimos. <risos> Daniela Tomazini. Oi, Dani. Que nome lindo que você tem, hein? Mulher, olha. É maravilhoso.
1: Palco.
0: Linda deusa. Arrasando demais. Assunto necessário sempre. Dani, eu concordo com você. Ah, Super concordo com você. E Mari, quando você começou a, a estudar sobre esse assunto, estudar o seu próprio ciclo, quais foram as referências que você foi buscar? Quem que você segue que tem mais ou menos é, essa mesma linha?
1: Olha, apesar de eu ser filha de ginecologista, é, isso não foi uma coisa muito falada pra mim na minha adolescência. Então eu comecei a ver isso através de influencers que eu seguia nas redes sociais que falavam de alimentação vegana, de sustentabilidade e aí ali elas começaram a falar sobre ciclo menstrual, sobre o sangue, sobre outras alternativas e ali eu já me identifiquei muito, falei, epa, tem alguma coisa aí que me interessa mas foi mesmo quando eu fiz o curso de doulas em 2019 que eu compreendi lá como que funciona esse corpo que gera uma vida não só a parte física do útero, de como ele funciona para gerar essa vida, mas também no que isso impacta na vida dessa pessoa que está gerando. né Então ali foi um universo que se abriu para mim, que eu comecei a estourar um monte de, de bolhas assim, de abrir uma nova caixinha de conhecimento. E nessa caminhada eu encontrei uma escritora britânica, ela chama Miranda Gray. Eu li um livro dela que se chama Lua Vermelha, e nesse livro ela fala sobre como utilizar as energias do seu ciclo menstrual como um empoderamento pessoal. para você compreender em cada fase como que seu corpo está, para você poder utilizar isso na sua vida do melhor jeito. E também encontrei uma terapeuta corporal aqui do Brasil mesmo, ela se chama Morena Cardoso. Eu fiz um curso com ela no ano passado, também sobre as energias do ciclo menstrual associada com as fases da lua. Então, porque o ciclo menstrual da, da, Geralmente tem entre 28 dias Que é o ciclo da lua, né Que ela fica nova, cheia Crescente, minguante, né Então, é, foi bastante interessante E Uma ali eu comecei a é menstruada
0: ela fica minguante
1: <risos> é é, um é, depo... Aí que ela tá no
0: ciclo menstrual Ela fica <risos> cheia, linda, bonita brilhante ou não. Tô brincando.
1: É mais ou menos isso, é assim que você vai associar mesmo qual ah, fase que você tá e como que a lua influencia nisso né e tudo mais. E foi quando eu comecei através dessa Morena Cardoso também a fazer as mandalas lunares que eu tava te falando um pouquinho antes, que é o mapeamento do meu ciclo menstrual, de eu compreender melhor aquilo que se repete todos os meses para eu tomar esse, conhec esse autoconhecimento né e trazer isso pra minha vida, pra eu entender o melhor momento que eu tô comunicativa, o um momento que eu quero ficar mais introspectiva, ou que eu tô mais criativa, e conseguir fazer isso da melhor maneira, né?
0: Cara, ah, isso é sensacional! Gente, e sem saber que a Mari tava fazendo esse monitoramento, é, eu comecei a monitorar o meu próprio ciclo também, e vou falar pra vocês, principalmente por causa da TPM, porque tudo, se você, você dá uma resposta, mas, ah, tá na TPM! Aí eu falo, ah, gente, será que, eu, será que é isso? Será que eu tô tão irritada assim? E na verdade eu não tô irritada, não, gente. É um jeitinho angelical de falar mesmo. É que a TPM <risos>
1: também ainda é olhada de um jeito pejorativo, Sim. né?
0: Sim.
1: Então a mulher na TPM, ela é estressada, ela é louca, ela. E não, a TPM é o momento antes da sua menstruação. Então você tá no momento mesmo de. Deixar algumas coisas irem para iniciar um novo ciclo, né? Quando a gente fala da ciclicidade do ciclo uhum. menstrual, então uma hora você tem que morrer para renascer. Então é esse momento que a gente precisa estar tá mais focada na gente, mais introspectiva, entender o que está que acontecendo, o que, que se passou no último ciclo e tal. Então é um, é um tempo mais para si do que uma TPM de matar, né? Fala tempo para matar, sei lá.
0: Mas a gente fica assim, eu fico assim, você fica assim.
1: Mais irritada? Eu não, eu Sim. Tem muita influência externa também, Sim, mas é. eu fico mais irritada, assim, geralmente. Que
0: bom fico com menos paciência. Que bom que, que que, ela ela assim. falou pra mim que hoje ela tá no período fértil, por isso que ela tá mais comunicativa, então que bom que eu chamei ela na É, é, certa, é um bom né? momento pra <risos> dar entrevista. <risos> Mari, eu vi no seu Insta Instagram, eu vou. vou antes de, de perguntar, tá. eu vou mostrar pra vocês, gente, vou compartilhar a tela aqui para que vocês vejam o Instagram da Mari. Deixa eu ver como nós estamos aqui. Olha ah, lá, Ó, gente, esse é o Instagram da Mari. Uhum.
1: E aí ela gravou um vídeo. Olha ah, teve bem mais visualizações.
0: Ela gravou um vídeo, acho que 9 minutos de duração, né? É. Mais ou menos. Só que a gente tem que virar a tela do celular para ver. Só que eu vou contar para vocês o que fala esse vídeo. Ah, tem só... Uma... Nesse vídeo, ó, tem 9 minutos e 58 segundos de duração, a Mari vai contando um pouco da relação dela com a, a menstruação e também falando sobre os métodos alternativos aos é, absorventes plásticos. Vamos pensar que uma mulher menstrua 5 dias por mês? Quanto de absorvente? quanto de, Não vamos pensar em absorvente, o quanto de lixo? que a gente deixa para o meio ambiente né? e aí se você, ah, mas eu sou uma pessoa, não, aqui ó, nós temos uma, duas e eu vou mudar a câmera, tem uma mulher <risos> ali atrás e do outro lado aqui, que vocês não vão conseguir ver, tem mais uma mulher, então imagina Sim. quatro mulheres jogando esse lixo para a atmosfera e, é um, e não é biodegradável, né? Não, nem um pouco, Daqui, esses plásticos só causam anos. mal, né? Daqui 20 anos vai estar na atmosfera ainda, né? Isso. E o que eu vi mais, o que eu, outra coisa que eu vi bem interessante, gente, no, no no Instagram da Mari, é sobre plantar a lua. A Thais, a nossa jornalista que trabalha aqui com a gente, falou que quando ela começou a usar o coletor, ela plantou a lua. O que significa plantar a lua?
1: Essa é uma prática de oferecer o seu sangue menstrual para a terra. É, assim, você oferece para a grande mãe. Quando a gente fala grande mãe natureza, por que que nós associamos a natureza ao feminino? Há milhares de anos atrás, quando iniciou a agricultura, é, as aldeias, as pessoas descobriram que quando você planta, quando você coloca uma semente na terra, em um determinado período de tempo ela vai te devolver um lindo fruto, que serve para alimentação da aldeia, então eles entenderam que a natureza gerava uma vida. Naquela época, quem fazia isso? As mulheres, eles só tinham esse conhecimento, né? Não era ainda entendido a participação do homem, só sabia que a mulher gerava uma vida ali. Então, associou a, ao feminino, né? Por isso que a gente chama natureza, mãe natureza. E aí, essa é uma prática, quando você faz isso, é, você reconhece a fertilidade do sangue, né? O tanto que ele é vivo. O que, que é o sangue menstrual? É, o útero, toda vez ele, ele prepara uma caminha ali, né? uma, um lugarzinho cheio de nutrientes para caso houver uma fecundação, o embrião ficar ali e se desenvolver, né? Então, quando não há fecundação, essa caminha faz a descamação a descamação do endométrio vem o nosso sangue menstrual. Então, ele tem muito nutriente, ele é muito fértil, ele tem muita coisa boa. E aí, quando você entrega isso para a Terra, primeiro você está agradecendo essa oportunidade de. Quando eu falo fértil, não somente você pode gerar uma vida, você pode gerar um projeto, você pode criar uma nova realidade para você, você tem essa capacidade, né? Então você entrega para a natureza, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo pela sua vida, agradecendo pelo, pelo alimento que ela te proporciona, pelo ar que você inspira, já entra em, no que você quisesse, no que você sentia ali no momento, é uma prática muito intuitiva, e ali é, esse é o momento de você parar e analisar tudo que aconteceu no seu último ciclo, desde a última menstruação até essa, então quais foram os desafios enfrentados? É, quais foram as conquistas? O que, que você gostaria de mudar? O que, que você gostaria de viver? Um novo ciclo? Então você começa a se questionar disso, você fica introspectiva, você sente e quando você oferece esse sangue e você pede com o coração né, para mutar algumas coisas, né, você entende que a natureza ela vai te retribuir dessa, de uma outra forma, sabe? Você vai receber isso. E também é muito falado que ao você fazer essa prática, você está limpando e reprogramando crenças e dores que são passadas através dos úteros de gerações em gerações, porque a pessoa que nasce com útero, o útero é formado quando você ainda está dentro da barriga, dentro de um outro útero. Então tudo que aquela pessoa está sentindo, ela vai passar para você, que vai passar para outra, que vai passar para outra. Então a gente carrega muita dor das nossas ancestrais, porque há muito tempo a menstruação é vista como algo sujo e impuro. Então você é, limpa essas crenças e você começa a criar uma nova realidade, né? a olhar de uma outra maneira a menstruação. E quando a gente toma esse conhecimento, a gente é capaz também de orientar as outras meninas que estão vindo agora, para elas amarem os seus corpos, para elas terem liberdade, né? para que um dia exista um mundo mais justo, que a mulher não seja vista como impura, que a gente possa tomar as decisões sobre nossos corpos, né, que não fique nas Exatamente. mãos dos homens. Então é por isso que eu busco, é por isso que eu falo tanto dessas coisas.
0: É, foi bem interessante você tocar no assunto das, das meninas que estão por vir, é, que eu queria tocar no assunto com você sobre a pobreza menstrual. A gente, eu vi uma matéria no, no Fantástico recentemente, muitos artigos, muitas reportagens surgiram depois disso. O que, que é a pobreza menstrual? Gente, tem meninas que não tem dinheiro para comprar absorvente, é simples, e o que, que implica não ter dinheiro para comprar absorvente? Não vai na escola quando está menstruada, não vai no trabalho quando, quando, quando trabalha não consegue trabalhar, ciclo, atrapalha, acaba comprometendo a higiene, acaba surgindo, é, ficando exposta para algumas, algumas doenças, né? Me ajude aí, mas se eu tiver falando é, alguma coisa não, errada, você me é ajuda. porque elas não têm acaba essa dignidade,
1: ela não tem esse amparo, então o que, que ela, vai, ela vai ver? Um jornal, um pedaço de jornal, tem muitas que usam miolo de pão, sim, então é muito precário. Coisas,
0: isso, isso mesmo. Acaba recorrendo a outras coisas que nem Papel de jornal, miolo de pão, um pedaço de pano, que não são tão confort... não são confortáveis e não são nada indicados para é, essa finalidade, né? Sim, Porque, né? por exemplo, você pega um jornal, o jornal passou por tantas mãos, imagina você colocar ali na sua região íntima um miolo de pão. É complicado. E de que forma que a gente pode ajudar as meninas que estão nessa situação, Mari?
1: É, eu acho que o que está sendo muito importante agora, que é necessário, é mostrar que existe essa realidade. Eu acho que ainda existem muitas pessoas que dentro das suas bolhas nem imaginam o que está acontecendo fora disso. Então é necessário dar essa visibilidade, escancarar uma outra realidade, para compreendermos melhor né, o que, que se passa. A Associação de Ginecologia do Mato Grosso do Sul está fazendo uma campanha de arrecadação de absorventes, calcinhas e coletores para doar para as pessoas em vulnerabilidade Vai acabar agora no início de setembro Eu fiquei sabendo recentemente Estou me atualizando para poder ajudar e informar também Vou colocar no meu Instagram onde estão esses pontos de arrecadação Ah
0: sim,
1: por favor E fora isso, né, através de saber dessa campanha Eu estou com, querendo iniciar um projeto Ainda estou gestando ele, está na minha cabeça Não está não tudo certo no papel Mas eu quero fazer parcerias com mulheres que já costuram absorvente de pano fazer uma arrecadação, levantar fundos, o que a gente puder para fazer essa doação de uma quantidade grande de absorventes de pan, ecológicos para essas mulheres. E eu falo de absorventes ecológicos, né, que vai ter todo esse trabalho de costurar, de fazer, para doar, porque eu, não, além de, eu poderia muito bem comprar absorventes plásticos e ir lá entregar para elas. Mas além de voltar naquilo que eu quero falar, de gerar o um mínimo de lixo possível, esses absorventes plásticos vai durar um ou dois ciclos. Então essas mulheres vão usar esses absorventes plásticos, vai jogar fora, e os próximos ciclos? Elas vão ter que voltar a usar miúdo de pão, vai ter que voltar a usar jornal. Então eu não vou estar dando dignidade a essas mulheres, e vou estar meio que tampando o problema, assim, sabe? Então a minha ideia é doar esses absorventes ecológicos, porque eu sei que isso vai poder acompanhar essas mulheres por um bom tempo, porque elas podem reutilizar, e aí é muito mais digno, né?
0: Sim, é muito mais digno e, é, e dá muito mais tranquilidade também para as meninas, principalmente as meninas que são novas, que estão começando a entender o ciclo menstrual agora. É, eu me lembro que a, a minha filha teve puberdade precoce e, e, e o meu sentimento não foi de... foi dúbio, de uma parte, eu falei assim, eu preciso fazer com que ela fique feliz porque agora ela é uma mulher que ela pode gerar uma vida, se ela quiser e tudo mais e ao mesmo tempo eu fiquei triste por ver o tanto de coisa tanto de obstáculo que ela vai ter que enfrentar porque, só por ser mulher uhum. então minha cabeça deu uma, falei assim, Aí, vamos, vamos ver preciso parar, respirar e assim, gente, maternidade é um dia de cada vez, um dia, só... um dia você responde como vem os be... de onde vem os bebês é da barriga, não precisa explicar mais nada, outro dia você responde outra coisa porque senão a mãe pira, né?
1: Muita coisa. <risos> Mas é, então, é acho que coisa. por isso a importância de estarmos desmistificando, né, quebrando esses tabus, pra que a gente também saiba lidar com isso para orientá-las. Porque eu também menstruei cedo e foi tipo assim, ah, agora você pode gerar uma vida. Só isso, sabe, me foi falado, assim, então eu não entendi, pra mim foi vergonhoso, ninguém podia saber que eu estava menstruado. então eu tinha que estar sempre escondendo. Era o Chico. É, não, não se falava menstruação se também, falava, né, ou você está né? naqueles dias, não ou naqueles você está de dias, Chico, tô né. de
0: Chico, estou de, de visita.
1: É, então é uma visita. coisa que, que a gente precisa quebrar isso, não precisa falar isso é natural do corpo, isso acontece. E aí quando a gente vai quebrando é, esses tabus, a gente também ajuda para a nova sociedade, né? a nova geração que está vindo, se sentir mais livre e amar seus corpos, assim.
0: Tá certo. Acho que a grande chave de tudo isso é isso, né Mari? Amar o seu próprio corpo. Amar tudo que vem do seu próprio corpo, não é?
1: Sim. Porque é, nos é ensinado que a gente tem que se odiar, né? Odiar a menstruação, é, o padrão de beleza que é imposto é inatingível. Então, assim, a gente tem que começar a se amar mesmo, a se respeitar, a compreender que cada uma tem um corpo e que tá tudo bem. E parar de se cobrar tanto, a gente se cobra demais de muitas coisas. É verdade. Gente,
0: claro que, como sempre, os meus convidados são maravilhosos eu queria conversar com a Maia o dia inteiro. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou... Mari, fala as suas redes sociais para o pessoal poder seguir, entrar em contato com você. Meninas, quem tiver alguma dúvida, quem quiser conversar com a Mari, pode, ma pode mandar um direct para você? Pode, claro. Pode mandar um direct para ela na página dela que ela vai responder prontamente. Fala para nós as redes sociais.
1: É, o meu nome é meio complicado, então vocês estão vendo aí na tela. Oh, é, Mariane Tosta, meu nome inteiro, tudo junto. É... Meu foco não é só esse, mas eu gosto muito de trazer esses assuntos porque pelo menos comigo, é, nas minhas rodas de amizades, não era falado sobre isso na adolescência, eu não tinha essa liberdade de estar falando sobre isso, então o meu foco é criar esse diálogo, que a gente possa ter trocas para que a gente possa apoiar umas as outras e criar uma nova realidade mesmo, para vivermos numa nova realidade.
0: Tá certo, muito obrigada, Mara. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada, obrigada, foi um prazer. Pessoal, eu volto amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.